0: Y usted está invitado a la mesa. Sal y Pimienta, presentado gracias a
1: Banco Aliado.
2: Buenas tardes, bienvenidos hoy, 13 de diciembre, Día de la Honestidad, a Sal y Pimienta. Su programa para gente con criterio. Hoy Mariela Ledesma sigue enfermita, ya está un poco mejor, pero eh, eh, decidimos que se quedara en su casita un rato más para que pueda recuperar su voz y venga con todo mañana a trabajar y a compartir con todos los radioescuchas. Hoy tenemos a Daniel Lopera, que me está acompañando en controles.
3: ¿En controles? No, yo no estoy controlando nada. No, no ¿Controla el, el micrófono? Controlando Roberto, yo controlo <risa> mi voz y mi opinión, nada más. <risa>
2: Y de invitado tenemos a Aurelio Barría precisamente porque hemos decidido, ¿verdad? ello hemos decidido que hoy va a ser el día de la honestidad.
4: En memoria del profesor Rubén Darío, Chinchorro Carles.
2: Hoy, hoy es el día en que eh, se celebra el natalicio de Chinchorro Carles. Exactamente. Oriundo de Peronomé,
4: él nació en Peronomé, en Cocle, y sus padres eran residentes ahí, aunque su papá era inspector de escuelas, viajaba por todo el interior, pero creo que doña Sixta era su madre, eh, siempre quedó y cuidando a los niños, a los hijos, pues, ahí mismo en, en Peronomé.
2: Bueno, si ustedes están de acuerdo con que el día 13 de diciembre, en honor al natalicio de Chinchorro Carles, a quien recordamos como un funcionario ejemplar, se ha declarado el Día de la Honestidad. Y recordemos la importancia de la honestidad, no solo en el servicio público, sino pues en la vida, en el servicio privado, eh, escríbanos, arroba salpimienta PA, para ver si si nos animamos y hacemos un, presentamos un proyecto de ley en nuestra gloriosa Asamblea Nacional a través de la Oficina de Participación Ciudadana. O
3: sea, si tenemos el Día del Almájabano, yo prefiero tener el Día de la honestidad en memoria de Chinchorro, Carles, honestamente.
2: Sí, ¿verdad?
4: Bueno, y es que la juventud tiene que saber que a través de los años en este país, y no solo Chinchorro, ha habido muchos eh, distinguidos ciudadanos, eh, no solo servidores públicos, eh, como lo fue Rubén Darío Carles, él fue fundamentalmente un, un banquero, uh -huh. pero eh, siempre muy preocupado por la vida pública, la situación del país, eh, fue ministro en Hacienda, Comercio y Agricultura y su último cargo público lo hizo durante el gobierno del presidente Endara eh, después de la, de la invasión, después de los años críticos de 1987 a 1989 eh, y eh, en ese tiempo eh, ocupó el cargo de Contralor General de la República, una persona con una trayectoria efic eficiente, trabajador, trabajaba sábado y domingo, tú lo encontrabas ahí todos los días. Eh,
2: era también sinónimo de austeridad, ¿no? Esa, esa, esa,
3: esa era como que el recuerdo de, de él. Es de eso, ser ¿no? bien duro. Vamos de ponerle, ser duro. Vamos a ponerlo bien duro. Pero vamos a
2: hacer algo. Tenemos al diario La Prensa en línea, acá, Net, y por allá, ¿quién está?
5: Henry Cárdenas, ¿cómo estás? Buenas Henry. tardes.
2: Henry, ¿cómo estás? <risa> Bastante
5: bien, ¿usted cómo lo
3: va todo? Bien, aquí estamos, aquí con, con, con un invitado celebrando, tratando de celebrar. Vamos a, a tratar de proponer el día de la honestidad.
6: Excelente. El 13 idea. de
3: diciembre. Escuché parte
5: ahí en el inicio y hablando de austeridad y entrando en los temas que tenemos, que la gente está buscando y que hemos visto Disculpa que... Disculpa
2: gente, que tenemos un problema técnico acá. Ahora sí ¿Ahora te sí? escucho. Ahora sí. Ahora sí te escucho.
5: No, escuché, eh, escuché el arranque de licenciado eh, Barría y, y hablando de austeridad y entrando de inmediato en los temas que tenemos, que la gente está buscando en Presa.com y la, la gente está eh, viendo... Y le damos de adelanto, este gobierno dejará 4.442 millones en contrato llave en mano. ¿Qué les parece?
6: Oh,
2: qué contraste, ¿no? Hablando de austeridad.
5: Exactamente, me llamó mucho la atención esto, ¿no?
2: ¿Será que los ciudadanos hacemos la relación que esos 4.500 millones de dólares van a salir de nuestro bolsillo de una u otra forma?
5: No, ahí no hay de otra, ¿no? No
2: hay de otra. Digo de una u de otra porque puede ser que lo paguemos... La, en la, impuestos, la plata, el canal es infinita, neta. La eso, plata, canal infinita. No,
4: eso no está Nada viene los <risa> impuestos. Todo bueno, en el canal, el, el canal, el, el canal es maravilloso. La deuda pública está en 23 mil millones sin incluir eh, todos los préstamos que se han realizado en unas empresas que no han incluido creo dentro han incluido. de esos 23 millones. Creo que andan por 8 adicionalmente. No sé si estos 4 de las obras que quedan eh, por realizarse están incluidos en los 23 o en los 8. Pero como tú bien dices...
2: Eso sale de un bolsillo, lo, sale del otro y siempre pana, es el nuestro. Los
4: panameños <risa> debemos saber que la fiesta la paga alguien. y Dale. Generalmente y usualmente y casi todo el tiempo la pagamos todos los ciudadanos para que los funcionarios públicos la administren. Qué vergüenza. Y la administran tan mal.
2: La, 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 la administran muy mal y... Eh, a veces la gente te dice, ah, pero yo no pago impuestos, pero recibe servicios públicos. Entonces lo que hacen es que baja la calidad del servicio público que tú recibes. De una u otra sí, manera terminas pagándola.
5: No, y de todo, usted compra un bolígrafo, lo que sea, eso ahí tiene que pagar un impuesto. El 7% está celular, ahí. O sea, es, es igual, ¿no? Pero de una manera u otra todos aportamos.
6: Así
2: mismo, el costo y de vida hablando
5: que, mire, que hasta junio de 2019 se generarán cuentas por pagar... 840 millones de dólares principalmente en el contrato de diseño y construcción de la línea 2 del metro
2: claro, es que eh, eh, en teoría eso debería estar, la deberían estar entregando eh, en febrero o marzo de este año ¿no? y ahí mismo te vas eh, a pasar la factura
5: no y entonces estamos hablando Mire, el, el dato también incluye se dejarán contratados y estructurados los financiamientos de proyectos que suman 3.602 millones de dólares de este total dos mil ochocientos veintiséis millones corresponden a la tercera línea.
2: Ajá, de metro. Wow, qué fuerte. Qué fuerte.
3: Él quiere dejar eso ya listo antes de dice. dice claro. Ya, listo. cortar la está. cinta. Tú no claro. Sabes. Eso es lo que importa, oye, ¿qué pasa, Ned? Hay que cortar la cinta.
2: Ay, cuéntame, dime, ¿hay algo mejor allá en la, en prensa.com, que no nos bueno, duela el bolsillo? Los
5: lo muchachos eh, de, de política acá en el podcast, de ah, sí. nombre, tiene un tema interesante que lo invito a ver y que la gente también está eh, buscando, que es sobre el tema migratorio.
3: Sobre el pacto migratorio.
5: Exactamente, la discordia que hay, ¿no? Y es bastante didáctico y, y, y explica muchas eh, situaciones, lo que es vinculante, no vinculante, con la compañera Laria Pichel, eh, Juan Fernando Molina. E Irma. También, eh, Irma. Pues,
3: Exactamente, eh, sí, lo vi. Eh, ¿Cómo hace la gente para escucharlo, eh, Henry?
5: Eh, correctamente, entre a prensa.com, uh -huh. en eh, este, la página principal eh, está y también puede entrar a en la sección del video, de, 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 de la de
3: multimedia. Ok, perfecto. Okay. Sí, lo, no, está bueno Yo le, 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 eh, alcancé a escuchar un pedacito ahorita, pero no, no lo he terminado, lo termino ahorita que, que salga el programa. Pero digo, el podcast sin nombre siempre eh, siempre es bastante entretenido y siempre explican las cosas de una manera muy muy chévere. Así que eh, eso, y bueno, para los que no quieren, eh, igual en Spotify también yo lo escucho en Spotify. Así que no está, sé si le está, estoy dando promoción a la prensa o no, pero yo lo escucho en Spotify correctamente
5: Oiga, bueno, y una noticia que es internacional, pero uh -huh. como somos medios de comunicación y nos interesa bastante ya, para, saben que iba a salir la última, ya el último, la última edición de El Nacional en impreso, todo será web. El Nacional en, en Venezuela,
4: ahí Venezuela. Venezuela. En Venezuela.
5: Ajá. En El
3: Nacional de Venezuela. Wow.
5: No, y, fue, y hay un mensaje, pueden entrar a la página, hay un mensaje interesante eh, del director Miguel Enrique Otero, eh, okay. sobre la lucha que, que han tenido, obviamente se esperaba que eran seis meses, pero duraron seis años luego de las trabas que impuso el gobierno sobre la, el uso del papel, ¿no?
3: Exactamente. Sí, que eso fue lo que hicieron igual, bueno, en Argentina también lo hicieron con el Clarín, ¿no? Simplemente el gobierno que controla las importaciones de papel lo, lo frenan.
5: Correctamente. Oiga, eh, bueno, para mañana, para mañana. Eh, vamos a darle más detalles sobre... Eh, lo de la deuda, lo del contrato eh, ya de en mano. Okay. También tenemos, eh, estamos profundizando y en desarrollo, mañana lo tendremos más, más completo. Eh, la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional el artículo del Código Electoral que establece que no se podrá publicar encuestas después de 20 días, es eh, no, antes, antes de, 20 de, 20 días. de las elecciones.
3: Exactamente.
5: E Ese lista. fue el artículo,
3: el de los 20 días
5: sí. Correctamente
3: okay, okay, okay. Bueno, me imagino bueno. que hay un par de canales de televisión celebrando hoy
5: <risa>
3: Que son los que metieron lo la que demanda, ¿no? Hoy. Los medios fueron los que metieron la demanda Correcto TVN, exacto
5: TVN, correcto Buenísimo pues eso es lo que tenemos y bueno, pronta recuperación a, a Mariela A Mariela Nos escuchamos mañana, por favor de Dios
2: Hasta mañana Henry, gracias Ok Sí, lo que me comentábamos, dentro de todo ya ha sido un día bastante Estás tranquilo. tranquilo. No, Acostumbrados nosotros a tener esos roller esa, <risa> Esas noticias escandalosas todos una, los días, una, una, otra, pintante, una, no, otra, no, no, otra
3: una, bastante, otra. Hoy estuvo bastante tranquilo. Eh, pero lo de las encuestas es, no, pero es una, buena, una no buena noticia, una de las cosas que había pasado es que la gente que, las empresas encuestas se habían negado, simplemente los, los canales de televisión se habían negado a contratar las encuestas, a las encuestadoras. Por ende, las encuestadoras están pensando si hacer encuestas o no. Y me parece que, bueno, entrando en una, en una, en una campaña que va a estar bastante difícil, sí es bueno tener la data por lo menos de, 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 de por, dónde la gente, por dónde va yendo la opinión de la gente.
2: Claro, y es que, eh, a ver, nosotros no tuvimos la mejor de las experiencias en las últimas encuestas sí. eh, para presidente en el periodo también. pasado. Sí, a no, nivel mundial. Estará. Sí. No, yo, yo, yo puedo hablar un poco
4: de, sí, de la experiencia que tuvimos, pero las encuestas... Eh, marcan una opinión o una tendencia en el día. Sí, exacto. Y hay muchos factores que van cambiando. Y una de las cosas,
2: precisamente una de las cosas que decían era, si la vez pasada no se podían publicar encuestas, creo que era diez días antes.
4: 10
6: días.
2: 10 días antes. Y la encuesta, o por lo menos Dich que es, quién sabe, la más reconocida en Panamá, hizo un programa especial en donde explicaba cómo se pudo pudieron haber movido los números en esas dos en semanas que cambiaran. De hecho, ellos presentaron la última encuesta Exacto. y ya se acercaba un poco más al resultado. Imagínense cómo sería 20 días antes. Claro, o sea, no sabiendo, perdía, no por eso las encuestadoras dijeron, hombre, lado. ¿yo para qué voy a encuestar si 20 días antes? pues
4: Cualquier cosa puede cambiar. En España, el, el, incidente, el accidente o el acto terrorista en Atocha Cambió sí, cambió las elecciones
3: completamente. En, en, un día.
2: en un día. Esto no se sí, puede yo saber. Creo que, una de las cosas
3: que las encuestadoras han tenido eh, dificultades en los últimos años precisamente por, por, por los resultados. Pasó el Brexit en, en Inglaterra, pasó con, con Donald Trump en Estados Unidos, donde todas las, todas las encuestas andaban por ganadoras Hillary Clinton. Eh, así que digo, es, una, es un reto que tienen que asumir las encuestadoras de volver a ganar de alguna manera la credibilidad de la gente en, en el trabajo que hacen.
4: Bueno, aquí la pregunta es si la responsabilidad sobre las encuestas era una competencia, ya que estamos hablando de competencia, porque la semana pasada también hablamos de competencias en la Corte Suprema, si era una competencia del Tribunal Electoral, eh, a quien le correspondía ordenar y definir esta situación, o debería ser la Corte Suprema, evidentemente uh -huh. el, el, la institución cúpula de la, justicia, de la Administración de Justicia es la Corte Suprema, y ha tomado una decisión eh, que, que tuvo algunos votos a favor y unos votos sí. en contra, eh, no sé exactamente cuántos votos, pero no, 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 se fue, tú la votación. no fue por unanimidad uh -huh. eh, sin embargo, el tema de las encuestas es importante porque eh, existe el derecho a informar y eso lo tenemos en el país y yo creo que fundamentalmente es ese el principio que se ha, se está preservando de que los ciudadanos y el país y los medios eh, tengan el derecho a informar eh, el resultado de las encuestas que se hagan eh, ordenadamente sí, claro. y que esto den una luz de cuál es la tendencia de los resultados en, en, en determinado momento.
2: Ok, son las 6 y 15, vámonos al cambio. Y de regreso seguimos conversando con Aurelio Barría.
1: Seguimos sazonando su tranque. Sal y pimienta. Con Mariela Ledesma y Annette Planels. Ya regresamos.
7: empezó el mes en el que queremos estar más conectados. Por eso, ven a Claro. Smartphone ízate gratis en plan de 28 balboas con ilimitada y llamadas al extranjero sin pagar más. Recuerda que puedes usar tu ilimitada de Claro en cualquier tecnología. 3G y 4G LTE. La red más rápida de Panamá. ¡Claro! Promoción válida del 5 al 31 de diciembre del 2018. Para mayor información ingresa a www.claro.com.pa. tu cuenta de ahorro hoy. Banco Nacional de Panamá. Grande como tú. Seguimos sazonando su tranque.
1: Sal y pimienta. Con Mariela Ledesma y Anet Planeos. Ya estamos de vuelta. Sal y pimienta por la cadena nacional simultánea Omega Estéreo. Y ¿sabes que tú también puedes ser miembro de MESA? Necesitamos de hombres y mujeres responsables y comprometidos con la democracia. Forma parte de nuestro equipo. Inscríbete ya a través de www.elecciones2019.pa Repito, www.elecciones2019.pa O por Twitter arroba te panamá hashtag tribunal contigo tribunal electoral la patria la hacemos todos y sal del super con smartphone nuevo porque con rey y claro puedes llevarte un samsung galaxy j2 core por solo 50 balboas además recibes un mes gratis de ilimidata y claro música acércate a los puntos de venta claro en el rey continuamos con más aquí en sal y pimienta
2: estamos de vuelta en sal y pimienta un programa para gente con criterio Daniel ya ya con dos días que tiene aquí conmigo y ya está peleándome ya. la entrada del programa como si fuera no, María la
6: no,
3: no 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 usted tranquila usted dele Roberto le apunto a usted no Tú Roberto,
2: no tiene ni 48 no horas sentado en ese puesto. Eso es lo que le pasa a los funcionarios cuando entran a sus a su obligaciones. <risas> ya, quieren tomar el poder. Ya, el ya, ya él, tiene, ya él cree que él tiene que cumplir con todos la, la, la los privilegios poder. de Mariela Ledesma. No,
3: no, no. Estos zap los zapatos de Mariela son muy grandes para uno estar llenando. Es pretender andar llenando.
2: Bueno, aquí, como ninguno de los tres es abogado y no queremos serlo, ¿verdad? Nosotros queremos conversar un poco sobre el tema de la, eh, la, la última noticia de, de nuestro expresidente Ricardo Martinelli, y su cap, intención, su intención de, o la intención de otros de lanzarlo para vicepresidente de la República. Y se ha armado todo un debate legal, jurídico, entre los artículos 179, 178, 188... Eh, y donde habla también de los eh, de los requisitos de los requisitos 193 uh -huh. eh, para ver si es posible que él se tire para vicepresidente de la República. Pero yo creo firmemente que esto no es una discusión jurídica.
3: No, no es una discusión jurídica.
2: Esto no es una pero, discusión Pero ese jurídica. no es
4: el único cargo que él está aspirando.
2: Ah, no, además... Ahí, bueno, ahí,
4: ven. ahí venimos a... Los están postulando para... Alcalde para diputados. Alcalde
2: por la vida independiente.
4: Y alcalde por, ah, la, y alcalde por el, por el CD. CD. La pregunta que uno se hace es: y es que en este país no hay otra persona. Verdaderamente él quiere ser un servidor público. Su trayectoria durante la administración de su gobierno es transparente, es un ejemplo de, de, del servicio público que cada panameño espera de una persona. ...o todo lo contrario... ...una persona que está siendo acusada... ...de violar los derechos humanos de los ciudadanos... ...con más de 150...
2: cincuenta ...pinchazos de teléfono... Sí. Que, que Víctima, perdón. ...víctimas, ...víctimas
4: sí. de pinchazos de teléfono... ...todos los cuestionamientos... ...de... ...de todos los fondos que fueron... ...que han sido... Eh, ...tomados... Eh, ...de los contratos... ...que se han... ...que se han generado con Odebrecht... ...y que fueron aceptados y publicados... ...por la propia empresa... Digo, ¿en, ¿En qué país vivimos? Yo creo que eh, sencillamente eh, estamos llegando al borde del abismo donde hay una tolerancia y una aceptación de falta de valores increíble. Y yo creo que esta sociedad no puede seguir por ese camino porque eso puede llevarnos a una situación extrema donde se presenten mesías, personas que vienen a resolver el problema del país, no importa qué, y hastiados los ciudadanos del mal gobierno, de los partidos políticos que se han desacreditado y que no, que no dan respuesta, los gobernantes, los diputados que no, no cumplen con su trabajo, que no rinden cuentas, los diputados que, que están cuestionados y todavía continúan ahí, y uno se pregunta, y uno paga impuestos para que sencillamente se cojan la plata.
2: Mire, y yo amarro de, de lo que llevamos del programa dos o tres temas. Uno, los 4500 millones de dólares en llave en mano que deja este gobierno uh -huh. para el próximo que los vamos a tener que pagar nosotros de los uh -huh. impuestos. que
3: tanto lo criticaron ellos también.
2: Que tanto lo criticaron ellos al gobierno Pero anterior. Los súmale
4: los 23 que mil millones de, atrás, de deuda pública que se tiene.
2: Más los 8 de las de las empresas eh, no estatales que no están eh, que Incluidas. no están consolidadas en, el, en en ese estado financiero. Lo sumo a hoy, 13 de, de diciembre, día que aspiramos, se ha nombrado el Día de la Honestidad en honor a ¿quién? A Chinchorro Carles, a Rubén Darío Carles, que fue un ejemplo de austeridad en tiempos en donde Panamá no tenía dinero. No tenía dinero y tenía que hacer frente a obligaciones y a, y a una deuda social muy grande que había posterior a la invasión. Hay
3: muchas obligaciones, algunas ilegítimas.
2: Y por el otro lado tienes a esta persona que gobernó durante cinco años en opulencia... Eh, en exceso de obras de infraestructura, obras que ni siquiera necesitábamos, como la, la cinta costera 3, eh, la cinta costera 3 que es una calle que no te lleva a ningún lado. Si querías hacer los parques, que en efecto los parques sirven a todo el área del Marañón y de Chorrillo, no el resto, todos los pilotes por encima del mar, ¿para qué? O sea, ¿qué Porque se sí. alivió del tráfico Porque con esa carretera? Explicarlo. La cantidad de obras de infraestructura que, por ejemplo... Eh, Centros de médicos, o centros, ¿cómo le llamaban? Insacapsia, en lugares que no hay ni luz, la ni agua.
9: Que
4: la, ciudad no
2: la ciudad hospitalaria. Que, que, la cadena de frío. La cadena de frío que no ha podido ser utilizada porque está en un lugar en donde no sirve para el mercado público. Y bueno, cantidad de obras de infraestructura en donde además entonces le sumas todos los casos de corrupción que se están empezando a, a descubrir donde ya hay plata de vuelta, porque no estamos hablando de sup supuestos casos de corrupción, estamos hablando de casos de corrupción en donde Ay, ya hay confesas. confesiones, hay plata de vuelta y hay plata confiscada. Ajá. Y hay eh, declaraciones de la empresa Odebrecht, que fue el principal contratista, que es el principal contratista, en donde sí, admitieron así. todo el esquema de coimas como se pagaron, estamos hablando de más de 95 millones de dólares que ya están... Eh, investigando en el periodo 2009-2014 eh, y esta misma persona entonces quiere ahora aspirar a diputado a alcalde y ahora a vicepresidente de la república es que
3: ahí es donde viene mi, mi punto, mi es Martinelli, Martinelli está corriendo para diputado del ocho, alcalde de la ciudad y está corriendo para vicepresidente de la república y ustedes creen verdaderamente que él tiene que él quiere representar a su circuito en la asamblea nacional ...o que tiene un plan para mejorar la ciudad de Panamá... ...o que tiene algún tipo de visión para mejorar el país... ...o simplemente Martínez está haciendo lo que Martínez le hace... ...hacer burla de las instituciones que los panameños tenemos... ...durante su gobierno se burló de las instituciones que que teníamos... ...y hoy en día quiere burlarse de las instituciones electorales que tenemos... Les ...está haciendo burla al sistema electoral... ...no está sacando la lengua a todos los panameños diciendo diciéndome... ...saben que yo puedo correr para tres puestos... ...¿por qué? porque yo soy yo y yo puedo... ...y porque nadie me está diciendo que no puedo hacerlo... ...se está burlando de nosotros al jugar con el sistema electoral que tenemos de esa manera. Jugando con el sistema electoral, diciendo yo me puedo poner para tres puestos. Y ahí es donde los parameños lastimosamente, no sé si podemos hacerlo, o no, no, podemos hacer nada, más que presión ciudadana y simplemente indignarnos y hacerle un llamado a las autoridades que están dispuestas a regular ese tipo de cosas, regular a las personas que quieren burlarse de nuestro sistema electoral para que le digan que no. Porque es que un tipo desde la cárcel no puede pretender correr para tres puestos, no por una idea genuina de querer de querer correr para tres puestos, simplemente porque puede y porque quiere volver al juego político. Quiere volver a tener una posición de poder en la que no está en este momento porque está encerrado en una celda del renacer. Y ese querer regresar a ese, a ese, a algún lugar de poder político es lo que no podemos permitir. No de esa manera, o sea, no, una, no es porque no es una manera legítima. Si él quisiera correr de una manera legítima, listo, que el, que el tipo enfrente su juicio y después de un tiempo sale y dice, ¿sabes qué? Yo quiero correr para el Listo, perfecto, vaya, corra. Pero no de esta manera, no, no destruyendo nuestra institucionalidad y nuestro sistema electoral, porque a él se le da la gana.
4: Yo creo que eh, estas cosas pasan porque los panameños lo permitimos, porque las instituciones son débiles y porque sencillamente ha faltado el carácter en los funcionarios que ocupan las posiciones bien en el tribunal electoral, viene en la Corte Suprema de Justicia en las diferentes esferas del gobierno donde ha faltado verdaderamente eso que estamos tratando de fomentar, honestidad, carácter y transparencia en la administración de las diferentes personas lo que se busca es el fuero electoral Yo, él puede correr y bueno, ya lo, ya lo vimos en los resultados de las elecciones eh, pasadas, donde tuvieron todos los recursos posibles toda la maquinaria estatal todos los medios que tenían a su alcance y sencillamente el candidato de su partido, eh, con todo el apoyo, no ganó. La sorpresa que tuvieron enormemente porque la expectativa
3: de esas personas era continuar. Claro, y el no reconocimiento. Se fue allá al Tribunal sí. Electoral a decirle cómo es que es lo que está pasando aquí. Fue. Él mismo personalmente dijo, yo no lo creo. Fue algo que lo
4: impactó definitivamente. tú ¿Te, vieras, te puedes imaginar si este país hubiera continuado... No. ...bajo un gobierno del mismo partido Bueno, y si, no, y si
2: recordamos, eh, el, es la misma jugarreta que están haciendo en esta vuelta... ...tratando de torcer la ley y la Constitución... ...en aquel momento lanzaron a Marta Martinelli como vicepresidente... ...en la nómina de José Domingo Arias... Eh, ...que era claramente una reelección disfrazada... ...a pesar de que la Constitución prohíbe que se lancen parientes del presidente... ...entonces se buscaron una, una coma, una esquina, eh, una excusa barata se lanza y posteriormente como nuestra corte siempre se demora después declararon que sí, que en efecto era inconstitucional que
4: fiscal que electoral fue, Butis, fue, ¿Quién? fue ¿Quién? había alguien que le llamaban ¿Sí? fiscal electoral ¿Existen? que todavía existe y todavía sigue hasta el 31 de enero que no sabemos qué hace, <risa> ni cuándo lo hace ni cómo lo hace pero sencillamente la, eh, la, en, la en estos momentos yo pienso que estas cosas pasan porque la mayoría de los panameños lo permitimos el problema radica en que si nosotros no salimos a defender los valores y los principios en los cuales creemos, permitimos que esas minorías o esas personas que de alguna forma u otra tienen tengan algún interés proveniente de los favores que en un momento se lo dieron, eh, sean los que lo apoyen y que son minoritarios, pero al no salir la gran mayoría a ejercer su voto, entonces salen con votos, con participación muy baja.
2: Seis y media, vámonos al cambio. De regreso yo quisiera que habláramos un poquito del papel del candidato por el cambio democrático, Rómulo Rux, en todo este nuevo escenario que parece que se plantea. Vámonos al cambio.
1: Seguimos sazonando su tranque. Sal y pimienta. Con Mariela Ledesma y Annette Planels. Ya regresamos. Ya estamos de vuelta. Sale pimienta por la cadena nacional simultánea Omega Estéreo. Elige vivir una Navidad ilimitada. Cámbiate a Movistar y recibe data LTE ilimitada. Y además, un mes gratis de suscripción a Movistar Playful para que disfrutes de 35 canales internacionales con deportes, noticias, telenovelas, películas y más en tu celular estés donde estés. Esta Navidad elige Movistar. Continuamos con más aquí en Sal y Pimienta.
2: Ah, y estamos de vuelta en ah, Sal y bien, Pimienta.
3: Roberto, Muy bien, Roberto, gracias. Estamos de vuelta en Sal y Pimienta, el programa para gente.
6: Ministerio.
2: Y vamos, aquí Oye, Roberto, él se va mañana estamos y yo aquí, me con... quedo. ¿Oíste, Roberto? Una vez nada más, le gusta la maldad.
3: Después hablamos, después hablamos.
2: Le gusta la maldad, mira lo muerto de risa ya, él hizo la gran maldad.
3: <risa> eh, estamos aquí conversando con eh, Aurelio Barría sobre eh, un poquito como que este ambiente que se está generando ahora con, con, con el tema de Martínez y la posible fórmula vicepresidencial. Y Aneda introdu, había eh, introdució el tema de que habláramos del de papel que tiene Rómulo Rux, que es verdaderamente el candidato, entre comillas digo candidato, eh, del partido democrático. Y es al
2: quien le toca la decisión de nombrar al vicepresidente. El vicepresidente lo nombra el <risa> candidato a presidente. Y el Marta. Bueno, eh, y, y mira lo que le costó a mi mito bueno, el, el haber aceptado a mira, Marta.
3: Yo lo que quiero apuntar son las inconsistencias del Partido Cambio Democrático. El Partido Cambio Democrático es un partido fundado por Martinelli, eh, él de su propiedad. Cuando Rómulo corrió contra él, para las internas del partido, eh, lo acusaron de traidor porque le estaba robando el partido a Ricardo Martinelli. Se dividieron ellos entre los Martinelistas y los traidores. Sin embargo, el partido, de, o sea, de alguna manera entonces vemos ahora... Eh, estas alianzas y eso es lo que es la política partidista que está dañando nuestro país son las inconsistencias de los partidos no son consecuentes con el discurso que quieren dar mientras hablan de la prosperidad del país y de rescatar el país están haciendo malentendidas como nominar a la alcaldía a una persona que sabe que está en la cárcel y, y, y uniéndose bajo una premisa de qué o sea qué es lo que une a Rómulo Rusia y a Ricardo martelelis más allá de solamente estar en el poder no los une una visión de país no los une el, ni siquiera ni siquiera tratar de rescatar a su propio partido o sea ni siquiera eso o sea, los une solamente las ganas de decir vamos a llegar al poder porque nos están jodiendo y yo quiero querer joder a los que me están jodiendo.
2: Harry Brown una vez estuvo en el programa analizando un poco lo que pasaba dentro de Cambio Democrático cuando Rómulo gana la secretar eh, la presidencia del Partido Cambio Democrático sí. en enero de este año. Sí. Él decía que pocas veces en la historia se veía como un partido personalista pasaba eh, pasaba a ser un, un partido no personalista uh -huh. y que en el caso de Rómulo Rooks para que eso fuese para que eso se cumpliera, tenía que tenían que pasar tres etapas. Primero, él tenía que ganar la presidencia del partido. Sí. Segundo, él tenía que ganar la nominación como presidente sí. del partido. Y tercero, él tenía que garantizar llegar al gobierno. Claro. Porque si no lo hacía, el partido regresaba sí, claro, a manos de Ricardo Martinelli.
3: Obviamente. Si Romulo fracasa en su, en su aventura, el partido sí. vuelve a manos de Ricardo Martinelli. Ahora,
2: él en este momento se enfrenta a, a, a dos posibilidades. Una, decir no. Yo voy con, mi, con otro vicepresidente que no sea, Ricardo Martinelli, aventurarse, bueno tiene tres, aventurarse eh, para ver si gana o pierde, si gana definitivamente sería el líder del partido sí, Cambio sí, sí, Democrático, es de el líder del país, etcétera. La otra es aceptar a Ricardo Martinelli como vicepresidente que lo que le estaría es devolviendo diciendo no, 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 no hice nada, quita tu partido, yo te lo Exacto. guardo, porque obviamente el día que ganen o pierdan, si ganasen, que ahí no va a mandar Rómulo Rux, sí, no, obviamente tú te imaginas a Ricardo Martinelli dice la Constitución que el vicepresidente tiene derecho a asistir pero no tiene derecho a, a voz en los consejos de gabinete
3: sí.
2: tiene derecho a, a voz pero no a voto a voz pero no a voto sí. tú le vas a decir a Ricardo Martinelli que él no, no va no a mandar voto. en el consejo de gabinete o sea su, buena suerte eh, buena suerte exactamente y el tercero sería aceptar él Ir de segundo en alguna otra nómina de otro partido, que podría ser el Partido Revolucionario Democrático. O el panameñismo. El panameñismo. Lo veo, no que sea fácil, pero digo, son las alternativas que él tiene. Si él aceptara esta otra, podría mantener, de alguna manera, si llega al poder, podría mantener el control del partido y quizás eh, más adelante volverlo a intentar. Punto que ah. se
3: vuelve en un candidato completamente inca. O sea, se vuelve un, un candidato en el que no pueden, yo no puedo creer en Rómulo Ruz si sí, hace bueno, o sea, yo normalmente no creo nunca Rus, pero no puedo creer ahora con las inconsistencias que se demuestran en su actuar. Entonces, es, estaría tema, en
2: el mismo papel de José Domingo Arias, es, o sea, sería el nuevo mimito. Si nuevo él minuto. acepta,
3: sería efectivamente el nuevo mimito. Y lo que digo es que este ese partido simplemente tiene unas serie de inconsistencias de cara, que tiene que explicar de cara a la población, que no lo van a hacer, porque ellos están montados en su en su, en su en su caballo, pero pero deberían porque un partido al final de cuentas es y no es a mí, a mí yo no, yo no estoy inscrito en el partido, pero sí a la gente eh, que está inscrita en el partido, hoy me preguntaban casualmente por qué eh, por qué la mitad de las firmas de los independientes venían de, de partidos políticos. Y, y hay uno dos razones. Uno, porque el censo demuestra que la mitad de los panameños están inscritos en partidos políticos, pero también porque la gente que está inscrita en los partidos políticos tampoco está creyendo en la cúpula de sus partidos. Y le están dando sí. la firma a los independientes porque de alguna manera también están hastiados de estar en un partido donde no están representados. Y los partidos políticos son para representar a una fracción de la población, no están ahí para amasar poder.
2: Bueno, de hecho... Eh... De, de hecho, Nito Cortizo, en una de sus declaraciones, arremetió contra sus propios seguidores diciéndole no le estén buscando can candidatos a Ana. Sí, claro. claro a Ana Matilde Gómez.
3: Pasa eso. O sea, pasa que dentro de la estructura de los independientes hay personas de partidos políticos. Y no solamente miembros de partidos políticos. Estamos hablando de activistas, líderes, que, líderes comunitarios de los partidos políticos que dejaron de verse representados por sus cúpulas.
2: Abril, ¿tú para que participaste activamente durante la cruzada civilista? ¿Tú ves algunas similitudes en lo que estábamos viviendo antes de la invasión y lo que estamos viviendo hoy en día?
4: Bueno, lo que veo es un nivel de desagrado, de indignación, de, de rechazo de los ciudadanos del entorno en el cual nos encontramos. Eh, sí hemos vivido un avance en el proceso democrático, se han escogido presidentes.
2: ¿Democráticamente?
4: Democráticamente y con todos los errores y todas las fallas, pues se ha respetado el voto de los ciudadanos. Eh, pero las circunstancias y los tiempos son otros. Lo que está pasando ahora mismo que anteriormente estábamos bajo el régimen de una dictadura militar donde el poder se concentraba en los cuarteles y ahora el poder político se concentra en los varones de los diputados en la asamblea. Estos son los que controlan los partidos políticos tradicionales. En el partido de cambio democrático ellos tienen otro esquema eh, donde...
2: Bueno, no hay un porque fundador, hay.
4: Donde su fundador está preso, está preso. y sencillamente eh, tiene un, ejerce un poder importante, una influencia fuerte en, en su partido. Eh, él lo creó, él lo financió, él lo, es su partido. Él no es un partido al igual que los otros. Aquí este, este partido tiene una característica muy particular. La decisión que ustedes están planteando de a quién escoge Rómulo Rooks, a veces no depende de él hay situaciones que se lo imponen y yo no creo que en ninguno de los tres partidos eh, la decisión es unilateral del candidato sí, a la presidencia acuerdo. Acuerdo. Eh, él tiene que saber consensuar con su equipo y buscar las ventajas financieras las ventajas políticas los votos que sume y hay algunos votos que al, al hacer alianzas y al restan. sumar restan el voto de castigo el entorno con que tú te encuentras eh, las acusaciones que tienen algunos de los candidatos a diputados eh, y la trayectoria de las personas yo espero que los panameños eh, sepamos escoger lo, escoger lo difícil es que los partidos políticos puedan eh, presentar los candidatos a los puestos que verdaderamente puedan resolvernos los problemas del país y que tengan la voluntad política la, la estructura la trayectoria, la integridad de ser verdaderos eh, dirigentes políticos que se preocupan por el futuro del país. Aquí estamos viviendo un ambiente de clientelismo durante todos los procesos electorales que luego se convierte en un proceso de populismo en la cual toda esa deuda que se debe, todos esos subsidios que se dan tienen también una intención política de tratar de ganar la voluntad de las personas porque están recibiendo, no dinero de los políticos o de los funcionarios o del Ejecutivo, lo están recibiendo de los impuestos que pagamos todos los panameños. Así que yo, yo siento que estamos en un momento muy difícil porque no hay credibilidad en la administración de justicia y no lo tuvimos en el 87 tampoco. Habían fallos verdaderamente irracionales y absurdos. Eh, tenemos una... Una administración pública que endeuda, eh, hay ciertas libertades en los medios que no teníamos entonces, pero fundamentalmente hay un descrédito de los partidos políticos. Eh, y a diferencia de aquel entonces, la oposición a, al partido gobernante, que era el PRD, eh, se mantenía unida y se mantuvo unida a través del de lado la civilista, de la alianza de oposición civilista. Eh, donde todos los panameños buscábamos un cambio. Lo mismo que pasó en las elecciones anteriores. Nosotros, eh, de alguna manera, al no haber aquí una segunda vuelta, y como estamos viendo las cosas, van a ver, eh, puede ganar en este país un candidato que con, con el 30% o menos del 30% de los votos, como están las cosas, eh, es un resultado muy bajo para tener el respaldo político y todo depende de cómo se estructura la asamblea entonces yo yo creo que eh, lo vamos a tener muy difícil en las próximas elecciones eh, porque se va a distribuir el voto entre entre los grupos y aquel y si la población no sale a votar en los mismos en los más altos porcentajes vamos a permitir que dirigentes políticos de los partidos que tienen acumulado una base clientelista eh, una base fundamental, una base dura que le llaman, eh, pueden ganar con un porcentaje eh, bajo. Re relativamente bajo. Y eso no puede ser. Fue por ello que en el periodo pasado nosotros, con un grupo, eh, organizamos lo que llamó el voto útil, tratando de evitar fundamentalmente que hubiese una continuidad del gobierno de Martinelli. Y a Dios gracias no pasó, porque sencillamente hubiera eh, sido peor de lo que hemos vivido en estos momentos. Por supuesto. Desafortunadamente hemos nos sentimos verdaderamente defraudados porque no se han cumplido muchas de las promesas que se dieron. Pero no puede ser que la, la evaluación que hagamos es, no fue tan malo como el otro. Yo creo que no, no buscamos eso, buscamos tener gobiernos que puedan darle las oportunidades a todos los panameños de educación, salud y construir un país con valores hacia el futuro. Y vamos a ver si los jóvenes, que son un alto porcentaje, los que van a votar en estas otras el, próximas elecciones, se estima entre 35 y 40%, van a hacer la diferencia. Y yo creo que con la JMJ y el mensaje que se va a recibir de empoderamiento a los jóvenes, a sus criterios, a sus principios éticos y morales, eh, vamos a tener, podemos tener algunos resultados
1: nuevos.
2: Ojalá así sea. Vámonos al cambio y de regreso seguimos conversando con Aurelio Barría.
1: Seguimos sazonando su tranque. Sal y pimienta. Con Mariela Ledesma y Annette Planells.
7: Empezó el mes en el que queremos estar más conectados. Por eso, ven a Claro. Smartphone ízate gratis en plan de 28 balboas con ilimitada y llamadas al extranjero sin pagar más. Recuerda que puedes usar tu ilimitada de Claro en cualquier tecnología. 3G y 4G LTE. La red más rápida de Panamá. ¡Claro! Promoción válida del 5 al 31 de diciembre del 2018. Para mayor información ingresa a www.claro.com.pa. Abre tu cuenta de ahorro hoy. Banco Nacional de Panamá. Grande como tú.
1: Seguimos sazonando su tranque. Sal y pimienta. Con Mariela Ledesma y Anet Planells. Ya estamos de vuelta. Ya
2: estamos de vuelta en Sal y Pimienta. Un programa para gente con criterio. Ya Roberto regresó a la cordura. Sí, bueno,
3: casi le, casi le da el pase a Aurelio. Aurelio.
2: Es lo, ha... lo último, Roberto. Que lo que, que te queda. Pensé
3: que Roberto estaba haciendo la ronda.
2: Tú sabes, un programa democrático, Ro, Roberto. Ah. Así es. Pero bueno, estamos conversando un poquito hoy, 13 de diciembre. Regreso a, al tema original. Día que queremos, se nombre el Día de la Honestidad en honor a Rubén Darío Carles, ex Contralor General de la República, que fue una persona que se caracterizó por su servicio a la Nación, un servicio austero y honesto, algo que nos hace mucha falta en estos días. De ahí, bueno, hemos comparado un poco los líderes de antaño con los líderes actuales. Me pregunto yo, ¿qué hace falta? para volver a entusiasmar a la ciudadanía, para recuperar la democracia?
4: Yo creo que lo fundamental es que los que votamos y los ciudadanos tengamos claridad en los objetivos que buscamos, en el reto que le presentamos a ellos. No puede ser el, lo que hemos vivido en estos estos años, eh, donde han sido influenciados por por las dádivas, por los regalos, por los amones, por el clientelismo, por los puestos, por la y sencillamente, eh, yo creo que la madurez del electorado panameño eh, se va se va a ir dando. Y lo vimos en las elecciones pasadas. Eh, el partido CD tuvo toda la pos posibilidad de ganar y tenían 37% en un momento dado en las encuestas. Pero los panameños se dieron cuenta de que eso no podía ser. No podía continuar. Y yo creo que de eso depende que los orientadores, las personas que comentan en los medios escritos de radio y televisión, puedan eh, dar elementos que, nos, que les permitan a unos escoger mejor. Eh, uno no puede entregar su voto por un regalo, por un dinero, por un eh, y podemos comprender que en los lugares más apartados hay una influencia y la necesidad, y se, y se politiza la pobreza. Y eso lo recuerdo cuando estaba en el Fondo de Emergencia Social en 1991, como primer director, que los políticos les encanta utilizar la debilidad y la necesidad de los pobres para poder aprovecharlo, para poder aprovechar ese clientelismo y buscar ese voto. No lo hacen con el ánimo de ayudar a resolver el problema, sino lo hacen a cambio de... Eh, tú me das, yo te doy. Y espero de ti el compromiso del. Voto. ¿Será que el panameño
2: se ha vuelto tan apático que mientras no, hay, haya hay, hay, plata en la calle hay que comprender las
4: necesidades una persona que le dan bloques, cemento, zinc y esas cosas y lo tienen la y no hay otra forma de conseguirlo. Lo, lo recibe. Sí. Yo no yo no lo critico. Eh, las la necesidades de estas, de estas de las personas que nos oyen en los lugares más apartados eh, pues son grandes. Y estas personas, de alguna manera u otra, es la oportunidad de recibir cómo mejorar su vivienda o cómo mejorar una circunstancia en un momento dado, y se sienten obligados a corresponder. Eso ha sido la tradición, pero poco a poco, entre más educación y más cultura hay, cultura democrática, cultura de participación ciudadana, de ser vigilantes, exigimos, orientamos, y, y, y yo creo que eh, estamos más preparados para escoger mejor a los candidatos, que es una responsabilidad de los partidos políticos, y a los que deben ocupar los puestos. Yo creo que eso eso lo debemos aspirar. Eh, de lo contrario, aquí la gente se va a llegar a un momento dado lo que ha sucedido en otros países, y lo puedes ver en Brasil o lo puedes ver en México, donde sencillamente se pasaron a los partidos tradicionales y escogieron a candidatos que le pudieran eh, satisfacer lo que ellos buscaban. En, y todos en estos momentos están enfocados en... En, a, a, en el combate a la corrupción y sí, a cierto. la impunidad. El, sí, el esto lo dice Bolsonaro en Brasil, tiempos. como lo dice Andrés, Andrés López lo Obrador que... en México. Y cada uno es de una posición ideológica distinta, ¿no? Sí, completamente opuesta. Pero están en el mismo enfoque. Sí, el mal y, de dice, y el tiempo. problema de la corrupción y la impunidad y en busca de la honestidad que estamos tratando de promover con la fecha del día de hoy, que es el día del natalicio de Rubén Carles Chinchorro, es porque este país no puede continuar con esos dos factores que sencillamente eh, acaban con los recursos del país. Y no se resuelven los problemas de infraestructura, de salud, y de educación, y de carreteras, y de agua, porque sencillamente el dinero no alcanza con todo lo que se roba. Porque las prioridades no están donde deberían estar.
2: Que... ¿Será, ¿Habrá algún plan? A veces te dicen, no, que eso es un plan macabro, porque las personas, o sea, los políticos tradicionales lo que buscan es perpetuar a las personas en la pobreza, en la necesidad, no. precisamente para poder seguir con ese círculo del clientelismo y aprovecharse de esa necesidad para, para ellos permanecer en el poder. ¿Será algo consciente?
3: Yo no les endilgaría tanta inteligencia.
2: No, simplemente no son, siguen... Se
3: aprovechan de las
4: circunstancias y de la pobreza. Pero, mira, no hay que perder la esperanza. Y yo tengo confianza, yo he sido observador electoral, cuando estuve exilado en el gobierno, desde el 87 al 89, participé como observador electoral del National Democratic Institute en Filipinas, en Santo Domingo, en Chile, con el cambio de la... Y, y te das cuenta que en un momento dado la gente reacciona. Y yo tengo la esperanza que, que tenemos que superarlo. Eso sí, tenemos que participar, tenemos que tener responsabilidad ciudadana, tenemos que ser vigilantes, tenemos que ser activistas. Tenemos que estar en la calle, en todos los elementos, para que las personas, cuando quieran hacer algo, a, algún nivel de corrupción, digamos no. Y el funcionario público, cuando se está dando cuenta que alguien está cometiendo, tenga la oportunidad de poder denunciarlo. Claro. Y que haya certeza del castigo. El problema es que no hay justicia, y como no hay justicia, no hay certeza del castigo. Y, y aquí no pasa nada. Cuando aquí, este país necesita que las personas que han violentado las leyes vayan a la cárcel. Y este país lo necesita a gritos. De lo contrario no vamos a creer en nadie. Así es que yo espero y confío en lo que queda del programa, que nos concentremos en que la honestidad y los demás valores de ética los podamos fortalecer. Y que la corrupción y la impunidad la podamos disminuir. Pero lo vamos a hacer con una justicia verdadera. Si hay justicia, aquí todos vamos a ser iguales. Aquí no puede haber prebendas y condiciones eh, para unos y no para otros. Y no debe para nadie, debe ser todos debemos ser iguales. Entonces, en el momento que eso se dé y haya certeza del castigo, cuando hay disciplina en una casa, las cosas marchan. Cuando hay disciplina en una empresa, las cosas marchan. Cuando las cosas andan desordenadas, ahí es donde toda la gente se aprovecha. Así que vamos a buscar disciplina, vamos a buscar responsabilidad para hacer las cosas bien en este país.
2: Bueno, y al final el panameño eh, ha demostrado que sabe escoger. Claro. sabe escoger ¿no? porque con todo el dinero que se despilfarró en la campaña pasada con todas la, 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 las obras de infraestructura que se inauguraron los últimos meses con todas las, eh, las partidas eh, los traslados a las juntas comunales más de 400 millones de dólares los las regalos de neveras, carros, casas, casas, casas. José
3: Muñoz regalaba casa, bueno, las arrifaba.
2: Pues. La... <risa> sí, eh, eh. eh,
3: había oportunidad para todos.
2: <risa> Pero bueno, al final el panameño, sí, el panameño ¿sí? la, en, el, en, el, en la soledad de, ¿sí? esa, es de ese cubículo donde uno marca esa papeleta, al final votó a conciencia. Y el parameño sabía
3: lo que no
4: quería. Como decían en el 87, en el 89, hasta la cortina. Con
2: colina hasta la cortina. <risa> hasta yo, la recuerdo cortina. Eso, pero yo recuerdo eso. Yo recuerdo sea, eso. Yo creo ¿eh? que
3: el parameño sabía lo que no quería. Y por eso, bueno, el voto se vio dividido entre Juan Carlos Navarro y, y Juan Carlos Varela. El Parameño sabía muy claro lo que no quería. Y, dije,
4: okay. y lo que tenemos yo que evitar es que, eso.
3: que esos elementos, una vez que gane
4: un presidente, primero que se comprometa en este momento a que haya... Eh, valores y principios a, a trabajar con transparencia y que se comprometan y luego tratar de ver si no porque la gente dice bueno pero es que se comprometen y no cumplen y lo otro es que llega el tema de la gobernabilidad con una asamblea dividida mm. y la gobernabilidad ahí, ahí es donde
3: empieza la corrupción claro yo, yo le tengo una propuesta para la gente si ustedes si ustedes le llegan al presidente y ustedes no saben, con, no saben cómo comprometer a ese presidente a que cumpla lo que hace usted lo que hacen es que le escogen diputados que valgan la pena también. Entonces, entre ellos, que allá adelante se maten para ver quién mantiene en cheque a quién. No quién se roba a quién, sino quién se mantiene en balance al otro. Entonces, si usted no confía en su presidente, escoja buenos diputados. Y si no confía en su diputado, escoja buenos presidentes. Y que ellos ahí, en eso, se luchen para ver quién es el que va a fiscalizar más a quién. Y así todos ganamos.
4: Bueno, ojalá podamos tener un grupo importante de... Diputados independientes. No sé si independientes, pero
3: sí vamos a tener buenos. Y yo abogo por los independientes. Yo, en este en esta coyuntura en la que estamos, abogo por los, por los independientes porque creo que los partidos políticos no van a ser la solución al problema de, de institucional eh, que vivimos porque son parte del problema. Pero yo sí abogo porque la gente le va a prestar más atención a quién van a, y a votar y La diputado.
4: campaña de la no reelección tiene que continuar y fortalecerse porque no podemos continuar con estas personas no, no, que, no, 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 que, no. que tienen serios casos y sencillamente le han dado vuelta. Van deportes, la florilla... Y, no, y nos sacan la lengua. Lo, lo, no, hombre, por y nos sacan la lengua constantemente.
3: ¿cuándo? Pero es donde viene, es. después la nueva reelección tiene que venir, ahora que venga ya en enero, febrero, marzo, que se, se empiezan a consolidar las candidaturas, empezar a ver cuáles son las opciones que hay. Más allá no la reelección, porque los, en la política el vacío que no se llena, el, no hay vacíos, no hay, no hay espacios vacíos.
2: Y en política.
3: En política hay que llenar esos vacíos. A esa gente la vamos a sacar, bien, perfecto. No la reelección vamos a sacar a todo el mundo. La, la, ahí el tema es con quién lo vamos a llenar y ahí es donde tenemos que prestar más atención sobre a quién vamos a poner en la Asamblea y gente que con trayectoria, gente honesta, gente que no que de alguna manera nos haga sentir que pueden llegar allá a hacer el trabajo y a sanear y arreglar los problemas institucionales que tenemos, las prerrogativas que tienen los diputados el tema de contrataciones públicas todas estas leyes que hay que cambiar ¿y qué me dice de la corte de los magistrados y jueces que hay que cambiar? Ah, hay, hay que una, sacar es una es cantidad uno, es uno por uno, lo, no, los jueces no los podemos sacar nosotros pero sí lo pueden sacar los diputados que nosotros escojamos pero si escojamos buenos, buenos diputados para que cuando lleguen esas denuncias a la comisión de credenciales Haya con qué sacar no, esa persona tú, no, ¿Tú no
4: recuerdas que en el gobierno de Endara él llegó y le dijo, le pidió la renuncia a, a todos. todos los magistrados de la Corte Suprema? Yo creo
3: que yo creo que hay. No sé si, si estaría de acuerdo con eso. Yo sé que hay, hay diferentes personas que lo han planteado, de que simplemente la, el nuevo gobierno le exija la. No, la yo creo que nosotros necesitamos una
4: asamblea que continúe hasta mayo. No, no han ido a trabajar en estos días. Nos no, y las 50, dólares, exacto, 50, 50, la mil dólares, no, no va a pasar nada. Todos los suplentes que vinieron y no han cumplido, no han hecho nada, no han escogido. No han votado. Es una irresponsabilidad. Eso Con es un costo.
3: y total. Y no yo, hay yo creo excusa. que podríamos
4: trabajar sin esos diputados de aquí al mes a, a, <risas> la tijana, <de> aquí a <risa> lo mandamos mes. ya para su casa que, sí, se, vayan, que, que se vayan ya para que su, campaña, su casa vaya,
2: vaya ya que campaña. a mí lo que me preocupa es que faltan sin cobrar, hay dos magistrados por nombrar y si no se nombran ahora el próximo presidente de la república va a nombrar siete, siete de nueve magistrados de la corte suprema de justicia o sea, Dios nos
3: libre, nos guarde y nos salve
2: Dios nos libre, nos guarde y nos salve
4: y no hemos hablado nada de los cambios de las reformas constitucionales si no se dan esas reformas constitucionales de la forma que se den principalmente en el tema judicial que ha planteado la Cámara de Comercio, no vamos a tener un avance en este país.
2: Bueno, hoy lo mencionábamos en la mañana con Álvaro Alvarado, si era esta la Asamblea que podría discutir un tema tan serio como reformas a la Constitución. Eh, entendiendo, y yo también, yo apoyo la, no. la, 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 la propuesta de la Cámara de Comercio de reformar artículos puntuales de la Constitución para, 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 para tratar de intervenir en el tema del órgano judicial. Eh, el tema es que no sé si sea esta la asamblea que pueda tener no, no esa discusión. Es. Pero prometemos que para el próximo programa podemos no, hablar del no, tema. Sí, porque son no, las 7 no, de la noche, mañana es viernes de Peques. No se pierdan otra edición más de Sal y Pimienta, su programa para gente con criterio. Chau, chao. Hemos
0: presentado Sal y Pimienta
1: con Mariela Ledesma y Annette Planels.
0: Sal y Pimienta.